0: Облако речи, подкаст от издательства «Носорог». Мы читаем и обсуждаем тексты и слушаем, как их читают другие. Здравствуйте, это подкаст «Облако речи». И сегодня у нас в гостях Екатерина Захарьков, поэтесса-лингвистка. Катя, привет.
1: Привет, Руслан.
0: Я хочу начать с такого впечатления о твоих текстах. Когда я о них думаю как о каких-то общностях, не пытаюсь анализировать, они мне почему-то представляются несколькими линиями, которые уходят вправо. Одна линия более короткая, другая линия более длинная. И я пока не могу понять, для чего, почему так. Вот. Скажи, ты как-то визуализируешь э, свои тексты или чужие, как какие-то общности, схемы, диаграммы?
1: Да, ну вообще интересный образ линий уходящих вправо. Но первое, что приходит на ум, это, конечно, строчки. Поэтому, <laughs> в принципе, да, нормальная ассоциация, адекватная предмету. А что касается меня то я, наверное, однозначно бы ответила на этот вопрос, что нет, у меня не происходит такой визуализации текстов. И вообще, может быть, со стороны может показаться, что я вот такой вот человек структуры, потому что в том числе я занимаюсь наукой. На самом деле это абсолютно не так. Я далека от структурирования и вообще структурности какой-либо. И мыслю максимально фрагментарно это даже создает мне некоторые проблемы, особенно вот в академическом письме, потому что очень много постфактум приходится заниматься композицией и как-то переструктурировать свое письмо, что-то выбрасывать, что-то дописывать, в общем, это отдельная работа в моей жизни. Что касается поэтического письма, особенно в последнее время, я как-то отвела этой практике какую-то область своего, можно так условно определить, более-менее эмоционального мироощущения. То есть я максимально не прилагаю никаких интеллектуальных, рациональных усилий во время письма. Но, естественно, это тоже некоторое такое упрощение, так говорить, потому что мы не можем отключить какую-то одну область своего существования, включить только другую. Конечно, они вступают в интеракцию, но вот я надеюсь, что не конфликтную, что это какое-то такое дружеское взаимодействие эмоционального, интеллектуального. Но вот именно в поэзии интеллектуальное не выступает в качестве ведущего.
0: Вот ты говорила про композицию, структурирование, про интеллектуализацию, или наоборот, не. Во время письма твои тексты обычно включают очень много как бы, разных элементов из разных как бы, модусов, там действительности, каких-то э, рецепций. Происходит ли какое-то вот расщепление субъекта, чтобы у- ухватить как можно больше каких-то тонких аффектов, а потом как бы сборка? В тексте сборка или сборка э, после, как такая как бы, процедура расщепления, потом до да, собирания, потом а, обратно перестройка в какое-то третье состояние.
1: Да, я ä, поняла, вопрос он достаточно сложный. И в моем понимании сборка субъекта вообще достаточно далекая от реальности идея. Мне кажется, что субъект в речи ä, всегда расщеплен и расщепляется по мере порождения вот своего дискурса. И особенно, наверное, в поэтическом письме, где ä, нет задачи вот искусственно собрать какое-то цельное высказывание, по крайней мере, у меня нет такой задачи. И чем дальше э, ты углубляешься в свое высказывание, тем дальше ты его продлеваешь тем дальше ты ну, растягиваешь собственную субъектность, то есть ты откладываешь себя на какую-то периферию дальше и дальше. И как бы есть некоторые точки, и по мере продлевания вот этого процесса речи, субъект, ну, можно сказать, что он раздваивается, хотя э, я убеждена в том, что это э, множественное на самом деле какое-то расщепление, э, вот, тем дальше эти множественные части субъекта отдаляются от изначальной точки. То есть, мне кажется, это даже какой-то такой энтропийный процесс, то есть никакого собирания дальше как будто не может произойти.
0: Ну оно, конечно, не, не окончательно. Это всегда какое-то зависание в каком-то агрегатном состоянии, которое может быть там впервые изобретено. Мне просто, когда твои тексты перечитываю, мне всегда кажется, что вот есть какая-то точка вот такой вот волнистой, какой-то в- в- временной как бы фиксации, что вот на этом этапе, на этом как бы участке во время письма, вот оно примерно зафиксировано так, вот оно балансирует как-то так. Понятно, что это субъектность и что здесь как бы сборка не неполная. Она никогда не окончательная. Я понимаю это. Во многих твоих по- поэтических текстах да, присутствуют какие-то ну, знаю, разворачивающиеся объекты и, или э, локусы. И меня ну, довольно часто я думаю о том, а э, все ли объекты можно ухватить письмом, либо у каких-то объектов явлений есть сопротивление к этому ухватыванию. И как ты не пытаешься как бы их описывать, как бы о них э, говорить, они все равно остаются э, какими-то чуждыми. Э, сталкивалась ли ты с таким?
1: На мой субъективный взгляд, объекты, в принципе, не схватываются. То есть это то, что характеризует, в принципе, объект, это характеризующее его качество, несхватываемость. И я, на самом деле, думала вот в хронологическом каком-то срезе о своем поэтическом творчестве и вспоминала, как это происходило тогда, когда это только начиналось. Ну, там, не в самом детстве, когда я какие-то рифмованные стихи писала 8 лет, а вот когда я более-менее стала себя осознавать, как поэтессу. И я тогда еще училась в архитектурно-дизайнерской школе. Проще говоря, можно назвать это художественной школой. В общем, я очень много занималась визуальным творчеством. И к поэтическому письму, в принципе, относилась примерно так же. То есть у меня возникали какие-то визуальные образы, или я вызывала их там в своем воображении, а потом посредством речи пыталась их как-то репрезентировать. То есть именно, как ты сказала, описать эти объекты. Но с тех пор многое изменилось, и я ушла от этой визуализированности первоначальный. И как будто вся событийность моей поэтики происходит, в принципе, в самом дискурсе, то есть по мере разворачивания.
0: В дискурсе письма ты имеешь в виду?
1: Да, да. Вот эти объекты, как нечто первоначальное, что подлежит какой-то обработке речевой, они перестали существовать как таковые. Они возникают, они мерцают вот в самом языке, в, в самой поэтической речи.
0: Это языковые объекты, понятно,
1: ну, наверное, можно так выразиться. Просто мне кажется, что это такое достаточно сложное явление и скорее имеющее отношение к процессам, чем к самим объектам.
0: Ну да, в поэзии объектом все время процессуализируется как-то да. Следующее, о чем я хотел спросить: я пересчитал несколько раз твой цикл Доносчики на реальность. И насколько я понимаю, для тебя вообще важная идея, что в языке и в каких-то явлениях, и в поэзии все время присутствует какое-то политическое измерение. Оно может быть как бы скрытым, может быть, более явным. Как ты себе сейчас как бы описываешь, в чем для тебя политическое измерение в поэзии, в твоей собственной в первую очередь?
1: Угу. Ну вот, я, наверное, хотела бы сначала очертить контекст вот этого цикла, как он возник, и как он писался. Это был такой период, когда я была всерьез погружена в академическое письмо, в диссертацию, и у меня было много сложностей с ним, с примирением, с этой деятельностью. И вместе с тем мне было очень сложно писать поэтические тексты. И это был какой-то период, когда мое поэтическое письмо было поставлено на паузу, и вместе с тем я ощущала, потребность, потому что для меня всегда вот если противопоставлять поэзию и научное исследование, то для меня поэзия всегда как бы была таким местом комнаты отдыха. И на тот момент я не до конца это осознавала, но чувствовала вот эту потребность в некоторой разрядке, потому что для меня академическое письмо — это огромное напряжение. Сейчас уже попроще с этим стало, но на тот момент, когда я только входила туда, это было сложно психологически, и э, я не совсем понимала, как сконструировать этот мост от одного к другому. И поэтому тогда возникло два вот таких полупрозаических цикла «Тебе как будто никому» и э, «Доносчики на реальность» еще более близки э, к научному дискурсу. Там, э... Ну там же
0: и дневниковые какие-то элементы как будто бы есть.
1: Да, да. Не э... только… То есть я попыталась как-то свести эти два модуса, эти два формата вместе. И еще остро стоял вопрос, ну в моей жизни по крайней мере и вообще <смех> в мире, возможно, о каком-то э, политическом очерчивании субъекта, о занятии какой-то позиции. Э, и мне было важно произвести какое-то еще и политическое высказывание вместе с тем. И поэтому там сошлись эти форматы, письма, сошлась вот эта вот психологическая сложность, как в себе вот эти две деятельности совместить, и совмещается ли они вообще. И э, сложность в том, э, как возможно вообще в принципе в каком-то там не публицистическом, а вот именно в творческом письме, как возможно высказаться политически. Для меня эти вопросы в принципе остались открытыми, Хотя э, на данный момент я чувствую, конечно, себя гораздо более расслабленнее, я чувствую гораздо меньше требования от э, большого другого к себе самой. Но вот на тот момент вот это все соединилось в этих доносчиках на реальность. Это же, в принципе, цикл о снах на самом деле. Да, конечно. Да, и... Э... О, р-
0: о разных пониманиях сна и о разных модусах сна.
1: Да, но сон опять же как альтернатива реальности. Я находилась в поиске каких-то альтернатив, альтернатива поэтическому высказыванию, каким я его мыслила до этого момента, там альтернатива научному высказыванию и так далее. Вот и сон это как такой глобальный образ чего-то, что протекает параллельно непосредственно происходящему хотя я много раз там пытаюсь выразить эту идею о том что любая альтернатива чему-то на самом деле нацелена на то чтобы это что-то описать просто предоставить настолько много вариантов этого описания что как бы эта реальность которая как я уже сегодня говорила всегда убегает от схватывания была в каком-то своем мерцании наиболее полно представлена.
0: Ну, в доночках на реальность так и есть. Ты представляешь очень много вариаций о том, как можно говорить о сне, с каких ракурсов. Скажи, а как ты э, во время э, письма ощущаешь время и ощущаешь ли его э, вообще? Потому что мне кажется, когда я читаю твои тексты, что там у тебя есть время, чтобы наблюдать вот это как раз мерцание языковых, скажем так, сущностей. Потому что для меня как раз поэзии времени совсем нет. Когда я пишу, оно как раз как бы схлопывается и не остается ничего, кроме какой-то струйки слов.
1: Да, с временем да, тоже интересные отношения, и просто в моей жизни время в принципе существует достаточно ощутимо, как материальная категория, особенно с тех пор, как у меня появился ребенок. Как бы вопрос времени стоит очень остро и а вот угу. ты
0: видишь растущее время,
1: да? Да, и ты постоянно вовлечен в, если совсем огрублять, да, в бытовую реальность. И, например, в моей жизни очень долго было так, что мне для письма нужно было какое-то обособленное пространство, то есть условно комната закрытая, в которой я могла провести какое-то время, опять же, там, несколько часов, я не знаю, условно, чтобы мне никто не мешал. И с тех пор, как я живу вот в реальности матери, у меня нет такой возможности. Но вместе с тем, я не перестала писать стихи. То есть что-то произошло. Я, мне кажется, научилась встраивать поэтическое письмо как какая-то параллельная деятельность к быту или к прогулкам, к какому-то приготовлению завтрака. И и поэтому я не знаю, как как оно разворачивается внутри письма. Мне сложно это отрефлексировать. Но вот в каком-то таком реальном бытовом времени поэзия образует какие-то свои интересные кластеры.
0: Следующий вопрос, он связан, да, с твоей новой книгой, которая вышла в НЛО «Версии волны». Там в одном из циклов довольно много как бы обращения к «ты», да, и и есть соблазн воспринимать это «ты» как какое-то биографическое. Скажи, для тебя вот это «ты» обращение, оно предзадано или оно тоже формируется и выявляется во время письма или смещается, может быть, когда ты думаешь, что ты обращаешься к одному человеку или не к человеку, не обязательно, а оказывается нечто иное.
1: Ну, вот этим «ты», условным адресатом, я очень много занималась занимаюсь и занимаюсь в том числе… На... Ну, в, в своей научной Да, да в том числе конечно. в своем исследовании. Для меня это очень важный, интересный вопрос. Дейксис. Да, персональный дейксис. В общем, в поэтическом дискурсе «ты» имеет очень много измерений. И мы говорим о том, что в поэзии это всегда множественный адресат. В том смысле, что даже если это какой-то конкретный «ты», так как стихотворения, как правило, публикуется, то этот конкретный «ты» становится множеством разных «ты». То есть это и читатель, это и тот, кому может быть поэт или поэтесса в определенный момент времени действительно обращается. Это и идеальный адресат, там, нададресат в какой-то терминологии. И, естественно, это очень важный внутренний субъект — автоадресат. И даже отходя от такого мета-высказывания сейчас, мне кажется, что и Сама для себя, я тоже это так ощущаю. Но чаще всего не всегда для меня этот адресат носит определенный конкретный характер. Чаще всего это действительно какой-то определенный человек. Но по мере разворачивания моего сообщения, адресованного этому человеку, он перестает.
0: Совпадает с собой? С
1: собой, да. Он теряет свои очертания, и он уже перестает схватываться. Я думаю, что таков характер просто поэтического высказывания. Он размывает вообще любую конкретику и нацелен на вариативность и множественность, в принципе, ну и адресат в том числе.
0: Хорошо. Ты могла бы прочитать несколько своих текстов, пожалуйста? Да. Поэтических.
1: Я сейчас прочитаю несколько текстов из раздела книги, которая называется «Ты, Бангладеш», и они в большей степени посвящены и адресованы моему мужу Диме Герчикову, поэту. Мы сейчас вынужденно находимся довольно далеко друг от друга, и для меня это такой способ отправить ему послание. «Бангладеш. Словарь. Грязный и теплый. Песок на протяжённой пляжной меже языка, наплывающий, как барашки залива. Слабое придыхание, крапление в различии каждого знака. Словарь закованный в кресирующие расколотые линзы транскрипции. Гвозди, шарики, черепки, металлический мусор помещенный внутрь снаряда, в пределах нашего разговора. Задолго до этих шматков кожи, кровянистых трещин, в которых чужая любовь. Чья любовь? Спрятаться в маленькой таблетке. От кого? От тебя, Бангладеш. Легкость. Ты вообще знаешь, что это за демон? Вообще знаешь, о чем поется в той песне? Иногда перед сном я молюсь о революции и плачу. Ну, блядь, что это значит? Иногда перед сном я плачу. Иногда настает толпа чередой со знаменами. Весной, осенью, ночью. Иногда, когда плачу. Это демон Лапласа, мысленный эксперимент. Рокот хмурых камил, В любой миг принимающий скорость И положение каждой частицы. Есть и другой заряд демон, Незапланированный переход В критическое состояние Радиоактивного облучения. Но нет. Княжна Тамара. Он был похож на вечер ясный, На вечер странный и немой, Под гривую пшеницы, растущий в золотых развалинах стен, пола, потолка. Кажется, пятиэтажки, кажется, вообще кирпича, штукатурки. Эти дни похожи на лоскутки, истлевшие ценовки на фестивале в пустыне Блэк-Рок, Невада. Она целуется так, будто мимо проносится крылья мутировавшего журавля, в воздушном галопе бьющего пыль, готового нас унести, под звуки исследующие собственную эластичность, искаженный растянутый шепот, кашель, вздох, свист винтов, рингтонов, на сухопутных ночных этажах, в пролетах которых вьются близкие вещи, застилающие глаза. Она целуется в красных песках козылкум, в эти дни похожие на лоскутки. Ты целуешься как менеджер по продажам коллапсирующих звезд, червоточен. Если у вас заканчивается темнота, где вы покупаете новую? Наша субстанция из углеродных наноструктур, самая черная из веществ, она поглощает 99,9% всех излучений. Внешний свет, микро и радиоволны пропадают в ее черном-черном провале, в скважине сверх ничего. Сколько злотых вы готовы отдать за наш ванта-блэк? Сколько евро за носорога, ноздрями широкими, выдыхающего плотную темноту? Сигналы цикад сотовых вышек схлопываются, наконец, двухмерностью черноты. Сладкий бездонный мрак, сонное тело гладает теплым пиаром синтепоновой глухотой. Сколько рублей за то, чтобы не отразиться обратно, Под сорок первого камуфляжные сетки, прилавки осколков. Я целуюсь как сотрудник гелева водородный, почти незаметно, лазерный дальномер, сверкающий индикатор, в голубых кроссовках оплываю, как воск. Все ради того, чтобы собрать доказательства. Мы уже не там, где думаем, ни на той планете, ни под той маркой, не в том конденсате. Чем себя ощущаешь? Стадионом Насиональ, или настойчивым шумом горизонтальных распределений над Хиросимой? Или мягким заревом над Гонолулу, Самоа? Или бесперебойным вайфаем, горящими стрелочками в заминированном тоннеле? Или местом вдвое больше районного ТЦ? Или глазами, в которые не попадает это небо? Или ртом, которому не дается эта земля?» или погружением, или песней, или мотором. Ощущаешь ли себя ветвлением, градацией схваток, вращением гидравлическим, видео в телефоне, летящим песком, половиной плацы, на которой они лежат, неотделимы, или ожогом, набегающим, как свора собак, или пятнами, если долго смотреть на солнце, или камнем, который бросаешь на исходе лета, просто так, на дорогу, целиком от него отмирая. Не вполне, не навсегда, никак следует. Ты позвонил мне в результате математического расчета расстояния между нами в каком-то апреле, меблированном скоропостижно, сорняками и рытвенными. Во время атаки на газу я мыла пол второй раз за вечер, стирая твое отражение в квадратах плитки. Новостные каналы уже прекратили вещание. Ты позвонил, как Александр Белл, по телефону фирмы «Горькое разочарование». И все-таки кое-что можно было расслышать. Горькое, сладкое, хотя ты ничего не сказал на протяжении сигнала свышки, установленной прямо на солнце. Ты промолчал в моем любимом стихотворении, из которого позвонил. И еще я прочитаю два небольших текста, которые не вошли в книгу, уже написанные в моей ближневосточной реальности. Кем я бы была, если бы в окне напротив зажглись две зеленых свечи, в знак скорби или загадки? Если бы это случалось каждый вечер? Достаточно ли двух прыгающих огоньков цвета твоих глаз, чтобы стать кем-то еще? помимо референции. Если бы не написала этих слов. Впрочем, я не написала этих слов. Если бы проезжала мимо на автомобиле, оснащенном святым мотором. Если бы не скрытое смещение. Впрочем, небо почти безоблачно. Если бы не многоязычие. Что такое молчание? Что это за времена? Times New Roman кажется так. «Будь там». Дети. Побеги. Дикорастущие бегонии. Ядовитого Алеандра. Ветер их любит, и звезды гладят их волосы. Никто не знает, что гремучие змеи дремлет в их рюкзаках, а в нагрудных карманах тают медузы. Они смеются, они играют в абсолютно любые игры, даже в такие – они ловят меня с очком. Они могут представить себе все, что угодно. Они знают, что нужно поторопиться. Они проносятся от автобусной остановки до лавки с мороженым так близко, срывая предвыборные наклейки, втаптывая кандидата в ближневосточную пыль. Как теперь ты свое назовешь ощущение пространства, свой будущий город? Если умение называть действительно безгранично, Их золотые движения, снесенные головы, пропавшие в катакомбах, над которыми все сожжено до тла, разрушено до основания, далекое зарево, треснувшее стекло, прошедшее сквозь. Как ощутить то, что ты называешь? И если любви не утоленней, их бег.
0: Спасибо, Катя. Следующая э, тема, которую я хотел затронуть, и ты уже на нее выходила, это, собственно, твои академические интересы. Скажи, пожалуйста, почему э, лингвистика, а не э, литературоведение? Ну, хотя, конечно, я понимаю, что современная сложная аналитическая поэзия, она требует скорее лингвистического инструментария.
1: Интерес к лингвистике возник без всякой связи. С новейшей поэзия, которая сейчас просто попала в фокус моего исследования. Поэзия не мотивировала меня к науке, а это были какие-то параллельные виды деятельности. И после литературного института я поступила в магистратуру и достаточно случайным образом попала на направление, более-менее сфокусированное на теории коммуникации. И я писала магистрскую диссертацию у Игоря Алексеевича Шаронова, который занимается такими единицами под названием «коммуникативы». И они функционируют как реактивные слова в диалоге. Это может быть очень разные слова, но у них достаточно определенная функция диалогическая, реактивная. И меня у захватила эта тема. Мне было очень интересно. Я стала изучать теорию речевых актов, прагматику языка и так далее. И в результате этого исследования магистрского я поняла, что оно не окончено. И тогда уже я поступила в аспирантуру в Ольги Викторовне Соколовой. Она сейчас моя научная руководительница. Я готовлюсь к защите диссертации, которая буквально весной должна произойти, как мы надеемся. И уже в этой диссертации совместился мой интерес к правоприятию языка и к новейшей поэзии, в которой я, ну, вот если немножко увеличить масштаб рассмотрения моего субъекта, в которой я выступаю уже не только как исследователь, но и как актор.
0: Да, и следующий вопрос у меня как раз был про твою диссертацию, которую, насколько я понимаю, вот она совсем недавно появилась в открытом доступе. И Там ты много пишешь про аномальное функционирование вот этих дискурсивных единиц. Но при этом, как видится для меня, в поэзии, в общем-то, большая часть единиц пытается вести себя ненормативно. Так как тогда говорить изнутри поэтического дискурса об аномальном или нормативном, или только все это по отношению к ну, какой-то обыденной речи?
1: Ну, я так думаю, что изнутри поэтической речи никто и не говорит об аномальности или нормативности. Да, это представляется достаточно странным, вот, если бы я как поэтесса завела бы об этом разговор. Но как исследовательница из мета-позиции по отношению к поэзии, это представляется интересным для меня, потому что, во-первых, да, поэты в принципе нацелены на слом конвенции, на осмысление стереотипов, преодоление речевой инерции и так далее. Вот то, что себя представляют эти дискурсивные слова, которыми я занимаюсь, это как раз клишированность, стереотипность речи, инерция, которая в обыденной коммуникации в принципе не подвергается какому-то серьезному осмыслению и достаточно автоматически используется в речи. Вот В поэзии они подвергаются такой интенсивной метаязыковой рефлексии, что открывает для меня как для исследовательницы сразу два вектора — это в принципе более глубокое изучение этих дискурсивных слов, которые через аномальное использование открывают нам более полную картину, в принципе, своего функционирования вообще в языке и поэтический дискурс как часть этого полного представления о языке. И, с другой стороны, позволяет представить в общем то, как новейшая поэзия рефлексирует язык, в частности, в его прагматическом измерении, потому что дискурсивные слова — это функциональные единицы, которые выражают вот именно прагматику. То есть интенсивные высказывания, они, как правило, не несодержательные по существу, то есть у них нет собственного лексического значения, они вот выполняют какую-то функцию, они там структуру контурируют речь, например, если это какие-то метатекстовые, там, во-первых, во-вторых, наконец, и так, и так далее. Это вот такого рода слова. У них множество функций, но они именно имеют дело с прагматикой высказывания. И очень интересно было посмотреть, что с этой прагматикой происходит в поэзии в новейшей и за счет чего.
0: Говоря об академическом письме, я вспомнил какое-то интервью Хите штер где она говорит про академический язык. Ну, она, конечно, говорит про английский о том, что он с одной стороны порождает унификацию и ощущение, что этот язык помогает ученым понимать друг друга. Но с другой стороны, он как раз порождает какое-то недопонимание. Как у тебя выстроены отношения с научной речью? Чувствуешь ли ты какую-то ее репрессивность или, наоборот, какое-то эмансипирующее начало? Ты уже Чуть-чуть об этом говорила, вот раскрою, да. пожалуйста.
1: Мои отношения с академическим дискурсом сложно очень выстраиваются, и на данный момент, я надеюсь, стало попроще. Но изначально было очень тяжело, и действительно, академический язык воздействовал на меня достаточно репрессивно. И в какой-то момент, когда я только входила в него и училась им пользоваться, он незаметно как-то охватил вообще, в принципе, мою речь, и я сама для себя как бы не отследила это, и другие люди мне на это указали в какой-то момент. Потом постепенно я приступила к какой-то процедуре собственного высвобождения из академического дискурса. Но, конечно, особенно в преддверии защиты диссертации, когда ты очень сильно погружена, бывает сложно абстрагироваться от этого режима вообще высказывания. Но, с другой стороны, есть и положительные какие-то моменты в этих отношениях с этим языком, потому что он действительно открывает доступ к определенному сообществу, что говорить в принципе создает ощущение какой-то безопасности, потому что это принадлежность к определенной группе исследователей, которому, в принципе, я хотела принадлежать. И в общем, да, это такая вот амивалентность, некоторая присутствует в этих отношениях. С одной стороны, это позволило мне присоединиться к сообществу. А с другой стороны, мне бы хотелось, чтобы моя речь была свободной. То есть потребовала от меня многих-многих усилий для того, чтобы от этого дискурса уметь в определенные моменты абстрагироваться.
0: Следующее, что я хотел обговорить, это твои переводческие практики, которые, понятно, связаны с поэтическим, наверное, отчасти с академическим. Скажи, что тебе ценно в переводах, над чем ты сейчас работаешь, какие стратегии используешь?
1: Ну, я не могу себя назвать профессиональной переводчицей и действительно соответствует действительности. Я не занимаюсь этим профессионально. На данный момент я перевожу роман «Фанни Хау» для издательства «No Kidding Press». Он называется «Indivisible». Неразделимые. Я еще пока не пришла к решению, как перевести конкретно название. Для меня, на самом деле, перевод достаточно приятная такая практика и полезная в том числе, потому что, когда много занимаешься, опять же, академическим письмом, ты выполняешь такую роль объясняющего субъекта объекта такого некоторого властителя смыслов хозяина высказывания. И мне показалось, что для меня конкретно важно эти полномочия себя уметь снять, потому что эта власть во многом застилает глаза. И в переводе как раз «Как я себя ощущаю» автор оригинального или авторка оригинального текста выполняет ведущую роль. И вот я двигаюсь вместе с ней или с ним немного вслепую, как в каком-нибудь танце. И для меня важно в дискурсе в том числе почувствовать себя максимально ведомой. Но и в этой ведомости, тем не менее, конечно, присутствует большой творческий потенциал и умение слушать другого, что очень важно.
0: Но ты переводишь и поэзию В антологии новейшей американской поэзии Которая вышла в прошлом году Ты переводила нескольких авторов Авторок Это все так называемая language school Скажи, кто из фигур ты Условной языковой школы для тебя сейчас Значим и изменилось ли твое отношение К языковой школе Потому что, насколько я понимаю То, как ее понимали в середине десятых в России сейчас что-то происходит Но я пока не могу артикулировать что, Поэтому я вот спрашиваю у разных авторов и авторок Об этом
1: Ну вот как исследовательница мне, пожалуй, очень интересно это направление. И вот в моей диссертации очень много поэтического материала из языковой школы.
0: Да, там Бернстин, по-моему, у тебя фигурировал. Да,
1: да. Ну, много кто, сейчас не буду перечислять. Но вот как для поэтессы, пожалуй, я отошла от этого. Для меня, например, по-прежнему важен Майкл Палмер, но он условно, как мы знаем, относится к этому направлению. Не знаю, просто сейчас, вот как я уже говорила, для меня поэзия — это не полностью языковая практика. Это, конечно, про язык в том числе. И язык — это материал. все таки для меня это больше про эмоциональное пространство. И в нем, так как я, конечно же, языковой субъект, как и все личности, которые говорят, для меня язык становится инструментом. Но но не в первую очередь объектом рассмотрения внутри моей поэтической речи, как, например, для многих авторов языкового направления, языковой школы. Но в какой-то момент это было так, да. Мне кажется, это стало для меня, может быть, школой буквально, из которой я выпустилась, можно так выразиться метафорически.
0: Сейчас происходит довольно сильная перестройка русскоязычного литературного ландшафта и внутри России, и извне. Какие процессы ты замечаешь? Как раз важно тебя об этом спросить, потому что ты бываешь и в России, но сейчас в основном живешь в Израиле.
1: Мне кажется, что я сейчас, может быть, не готова на какое-то глубокое и тонкое наблюдение, потому что жизнь схватила меня грубой хваткой. Вот Происходит очень-очень много всего, что не позволяет мне погружаться в поэтическое пространства и того, что конкретно происходит в русскоязычной поэзии. Но мне очень интересно, что делают молодые авторы и авторки сейчас. И мне интересно то направление, которое занимается интенсивной такой интеракцией с медиа, интерфейсом. Ты этом писала? И, да, и у меня на самом деле в 2024 году выйдет статья научная на эту тему. Этот интерес связан в том числе с так называемой коллаборативной поэзией, которая возможно, именно благодаря виртуальному медиуму, в которой в этой коллаборации сами алгоритмы интернета и интерфейс тоже становятся полноценным актором этой поэтической коммуникации. И очень интересно то, как вот молодое поколение — самая новая, работает с этим. И мне кажется, что достаточно много авторов и авторы к этим занимаются. И, в принципе, можно выделить это как какую-то линию развития. И, по-моему, это особенно развито в русскоязычном пространстве.
0: Ну да, сейчас тенденция острая. У тебя вот была статья, по-моему, в двадцать первом году, да как раз о цифровых медиа и а, новейшей да. поэзии в НЛО. Там, я думаю... Об этом можно подробнее еще прочитать для тех, кто захочет. И, наверное, последний вопрос будет такой более абстрактный. В твоей э, книге э, версии волны ты к некоторым локациям приписываешь какие-то пучки ощущений или островки чувственности. Да, там у тебя есть станции все мое упование или мое бессвязное чувство. А какие станции в Москве в этот свой приезд ты могла бы обозначить?
1: У меня с Москвой, если честно, как-то я очень холодно стала к ней относиться еще на самом деле задолго до моего отъезда из нее. И мне кажется, я стала ощущать Москву. Я на самом деле выросла в этом городе. Я выросла на Нукузнецкой улице, то есть в центре, и очень сильно любила этот район. Но в какой-то момент вот эта теплота, она стала постепенно исчезать, потому что, как мне показалось, я недавно писала такую заметку, что Москва из города превратилась в такую чистую инфраструктуру, достаточно удобную, надо сказать, хорошо продуманную. Здесь комфортно делать какие-то дела, доезжать с пункта А в пункт Б. Но вот сам дух города какая-то субъектность городская, она как будто стерлась и это произошло, мне кажется, вот примерно там не знаю, лет 10 назад, если очень условно обозначать. И к сожалению в Москве как будто для меня больше не осталось этих локусов, которые по крайней мере вот географически как-то расположены. Есть некоторые места, где я встречаюсь с дорогими мне людьми, профессионально или лично, и мне очень важны эти встречи, но они как будто не привязаны больше к городскому пространству, это э, чисто вот такие коммуникативно-психологические пространства.
0: Да, Москва осталась только в названии. Спасибо тебе, Катя, за разговор.
1: Да, спасибо, мне было интересно поговорить.
0: Всем до свидания.